0: Vet du, vet, du, vet du vem jag älskar det? Alltså jag ska förklara för dig, det här låter sjukt egentligen En Iglesias. glesias
1: alltså det är ju typ det mest otippade
0: <laughs> <laughs> Hej, mitt namn är Kennedy Bakisoglu Företäta Hammarby spelare jag Spelade fotboll fram tills Jag var 38 år Sen jag har tre barn Och min fru Karolin Nu gör jag inte så mycket utan pappaledig.
1: Vi säger hej och varmt välkomna till FPS-podcast. Hej och välkomna. Jag heter Maja Andersson och jag är journalist och så har jag storebror här.
2: Petter Andersson, före detta fotbollsspelare, entreprenör och nu spelarutvecklare.
1: Och vi träffar högpresterande människor för att få lära känna personen bakom karriären. Allt kanske för att eh, lära oss något och ja, ta med oss någonting och bli mer medvetna så att vi kanske kan uppnå våra fulla potential.
2: Ja, det är ju... Det är, målet. det är målet. Få ut mer av sig själv.
1: Ja. Tack till Dobb Media för att vi får använda deras studio här i Stockholm. Och du som lyssnar, har inte du lyssnat på de tidigare avsnitten så får du se till att gå in och göra det. Och så sen också följa Full Potential Strategy på Instagram. Men eh, idag så har ju vi med oss en av Hammarby's största profiler genom tiderna. Vill du välkomna gästen?
2: Ja, nej men äh, definitivt. Det blir ju en... Äh, det blir enkelt. <laughs> det här är alltså mister Hammarby som var här. Jag har ju också en bakgrund i Hammarby, men det här är ju då alltså... Det är en riktig legend. En snabb historia. Jag träffade Kenny första gången i 2003 när jag skrev på för Hammarby. Då var Kenny liksom i sitt esse. Han var... Han lämnade det efter det, det året. Så vi spelade ett, ett halvår tillsammans. Och sen så... Äh, Sen du kom tillbaka till Hammarby, 2012. 12, ja. Så har han, alltså om han var stor innan, så det är han som har uppnått efter med Hammarby fram till 2018 har ju som exploderat. Så att det är ju en, en, en riktig legend att vara här idag. Så det är extremt kul, Karin, att du är här.
0: Tack så hemskt mycket. Jag ser fram emot att prata mer här.
1: Absolut. <laughs> jag ser fram emot att prata med dig med. Får jag ja, säga så? Blir, absolut. Du har ju förutom din ändå stora och fina karriär i Hammarby så också du var i några svängar utomlands. Mm. Grekland, Holland, Spanien. Eller hur? Yes. Skulle du säga att du har gjort allt det du drömt om i din karriär? Eller är det något som saknas?
0: Alltså när det gäller proffslivet så är jag hyfsad nöjd ändå tycker jag. Jag ska ändå vara, när man tittar tillbaka så är jag ändå rätt, rätt nöjd med hur, hur det har sett ut landslaget är väl något som jag skulle kunna trycka på lite mer att jag hade gärna velat spela lite mer i landslaget i och med att det var samtidigt också en väldigt svår tid och det var rätt många bra spelare som, som var med på den tiden då jag spelade och konkurrensen var väldigt hårt. Det blev inte så mycket utan blev mycket inhopp. Det är väl egentligen det som jag känner att där hade jag gärna kunnat Fått spela lite mer Och visat upp mig ännu mer Än vad jag fick och, Men så är det ju Det var, det var den tiden och det var tuff tid Och jag var ändå rätt stolt Att jag var ändå med landslaget Men jag visste att jag hade kapacitet Definitivt för att kunna ta Och visa upp mig ännu mer Men så är det inte alltid i fotboll Utan Nej. man får Man får kämpa som sagt Och hoppas på att man får en möjlighet Men i det här fallet så så var det mest i, för mig inhopp som gällde.
1: Vad var det tror du som saknades då för att du skulle få den här extra chansen till att bli mer stabil i landslaget?
0: Alltså det var inget som saknades. Jag tror att det var mer att jag var ju i min en fin utveckling av min karriär. Då jag gjorde det väldigt bra som mitt vänte. Då jag tog steget till Ajax till exempel. Då var jag i väldigt bra form och hade en fin utveckling. Men... Någonstans så var det så här att Lagerbäck hade bestämt sig för sitt, sin startelva och De spelarna jag konkurrerade med det var ju liksom ganska tuffa konkurrenter. Det var ju Fredrik Jumberg, det var Niklas Alexandersson på den tiden. Det var ju spelare som Lars Lagerbäck och Willemson. Det var ju spelare som man verkligen byggde laget och gillade. Och när det väl gick bra så tog han eh, inte ut några spelare alls eh, från landslaget. Eh, ja, det, det var, det var lite svårt att, att konkurrera ut dem, eh, trots att jag själv känner att jag hade absolut kunnat gjort det bra om jag hade fått chansen.
2: Men det, gjorde ändå, hur det blev ändå 12-14...
0: Ja, totalt tror jag att det blev någonstans där 17-18 Ja, Ingen från start. En, jo, en match från start. Det var mot USA när vi spelade mot Göteborg. Det var en... Eh, Ja, land, träningslandskamp helt enkelt och Sen har det bara varit inhop
2: Men du var aldrig med i ett mästerskap?
0: Nej Lite märkligt också i och med att man var ändå med tror jag under 3-4 års tid med landslaget men sen så när det var väl var dags för mästerskap så, så var jag aldrig aktuell att följa med
1: Du har ju nu lagt av med fotbollen det var i 2018 förra året Exakt och vi ska prata mer om det. Men om vi kan gå in lite grann på det här med mentalitet och så. Mm. Vad tror du att det är hos dig som har gjort att du har lyckats inom fotbollen?
0: Ja, alltså det, det är ju som sagt... Jag, jag kan säga så här, inre viljan har ju verkligen gjort att jag har liksom... Är det någonting som jag har satt upp som en målsättning för mig själv under året? Vi kan säga så här att jag har... Ofta så berättar jag aldrig mina målsättningar som jag säger: liksom att Det här säsongen så, så blir det så ska jag uppnå 12 mål. Jag ska göra 6-7-8 assist. Sen ska jag se till att föra laget till, eh, ja, till titlar helt enkelt. Och det har man alltid som en målsättning. Sen är det självklart allt runt omkring. det här pressen att kunna göra det inför fullsatta läktare är en annan fråga. Hur klarar man det? Där har jag varit väldigt stark i och med att jag alltid har sett mig själv alltid som den bästa när jag har varit på planen. Då har jag alltid liksom sagt att här är jag på plan, här är jag som bestämmer. Alltså det har ju hjälpt mig mycket i mina framgångar att jag alltid liksom har trott på mig själv att det är ingen som kan stoppa mig från att lyckas.
1: Men vart kommer det ifrån? Alltså, det den... finns, jag
0: tror att det finns lite grann från min pappa. Min pappa var väldigt sådär att han var ju också före detta fotbollsspelare. Han hade det också. När han väl spelade och var på plan. Då var det han som bestämde och ville avgöra matcher. Nu var det i och för sig. Då spelade han division eh, två eller division 1 tror jag som högst. Men den här mentala inställningen och allt som han hade. Det har jag liksom fått lära mig av honom under tiden när han var med mig. När jag började sex år och spelade fotboll. Det har han liksom alltid liksom på något sätt fått med mig det hela vägen. Och alltid liksom ställt upp för mig och stöttat mig i pratet. Jag gör jag någonting som är bra så får jag aldrig det som en riktigt, riktigt så här bekräftelse av att eh, Du är grym. Eh, ja men så här, han ville vänta. För han hade alltid en tanke liksom på att säger jag för mycket då kommer du bara slappna av. och Då kommer du, liksom, eh, ja men då kommer du bara försvinna. Det kommer bara rinna ut. Liksom. Låt det... Låt killen liksom få göra det bra. och Han kommer själv inse att han har gjort något som är bra. Så han höll det här ganska länge. Varför han aldrig liksom alltid gav mig för mycket feedback på att jag gjorde bra saker. För han såg ju allt. Men han ville inte liksom bekräfta. För att en spelare, när han får en bekräftelse, då slappnar man oftast av. Nu har jag gjort det bra. Nu kan jag känna mig lugn. Liksom. Det var det här han inte ville att jag skulle göra- vi
1: fick då så alltså ingen bekräftelse utav Det Inte riktigt
0: hundraprocentigt liksom såhär Shit Kenny du var överlägsen, du gjorde fyra mål idag Jag är så himla stolt över dig som pappa liksom Utan det var mer att ah, bra Kenny, bra, bra jobbat idag liksom. Det var kanske lite sämre motstånd Men, <laughs> men det, var, det var bra liksom, det var inte mer än så För han ville hela tiden att jag skulle uppnå de här målen liksom, Och hela tiden att eh, vilja mer än så för det var ju liksom någonting som han alltid... Jag, jag kommer väl ihåg allting liksom hur det var. När jag var liten och allt det här. Så att,
1: men det låter mm. ju som att din pappa ändå hade ganska höga målsättningar för dig.
0: hade jättestora målsättningar. Alltså väldigt höga målsättningar. För att han visste att jag hade någonting. Sen var han ju själv fotbollsspelare och väldigt duktig. Men han fick aldrig ut det. Då, då kände han liksom att nu ska jag ge allt vad jag kan för min son. För att han ska lyckas.
1: Kände eh. du själv att du hade de... Alltså den, den förutsättningen
0: att kunna bli Absolut, det hade mesta. jag ja. ja, det hade jag Det, det kände jag Men det, det kom ju mer när jag var 13-14 år Men inte i början Då var jag en liksom, normal spelare Jämfört med alla andra liksom. Det var inte så att jag satt och dominerade allt Utan det, det blev ju mer och mer Att jag blev bättre och bättre När jag var 13-14 år Då började det hända grejer Och min pappa såg ju det hela tiden Att jag hade något Men han visste liksom att för att lyckas då krävs det här. Så att jag fick ju alltid köra extra träning med honom. Eh, hade bra snack med honom. Och det är det här jag alltid har sagt: så här. Jag vet att många föräldrar liksom kanske skickar sina barn till träningarna och sen så står de och skriker från sidan. Liksom. Och sen vet man liksom inte mycket mer än så här. Eh, jag tror att föräldrarna har en stor betydelse också i själva hur barnet alltså den uppväxten vilken, vilka krav man ställer självklart på barnen och eh, hur, hur känner sig barnet liksom är den känner sig bra inför uppgiften att spela fotboll eller blir man bara liksom tvungen till att spela fotboll det är också de här bitarna är ju väldigt viktiga mm. som föräldrar man känner av barnet liksom vad den tycker är viktigt att göra. I mitt fall så var det inget annat än att jag hade fotboll i mitt huvud och inget annat. Eh, nu har man ju sett en hel del att många föräldrar just tvingar sina barn att spela fotboll.
1: Ja, och jag tänker att vi ska gå in mycket mer på det i hur man fokuserar på fotboll och så i akademierna. Mm. Men om vi går tillbaka till så mentalitet och ja. nu är du vuxen, nu är du ja. inte ett barn längre. Um, har du aldrig i vuxen ålder stött på en period i ditt liv då du tvivlar på dig själv?
0: Alltså, det det har ju kommit självklart de där tankarna ibland att man har liksom speciellt i slutet av min karriär då jag <hör> har känt flera gånger att jag vet själv att jag kan göra ett bra jobb men du är inte där. För det finns en tränare det finns andra människor som kanske tycker att den här personen ska spela istället. Klart att de tankarna har kommit speciellt mitt sista år om man ska vara ärlig var ju väldigt tufft för mig i och med att Tittar man på Marcus Rosenberg sista år så spelar ju Rosenberg varenda match. Han bestämmer ju i stort sett när han ska spela, när han ska sitta på bänken.
1: Ja, för att du spelade inte så mycket din sista... Mitt
0: sista år, sista år. var väldigt begränsat speltid för mig. Och det visste jag liksom lite grann också, att jag går mot mitt sista år. Jag blir 38 liksom och det är, det är självklart att det, det blir tuffare. Man har en helt annan man tittar på en helt annan fotboll nu, man försöker bygga någonting inför framtiden och det fanns ju ingenting som jag inte visste om utan det var så det var men det är klart att som spelare när du vet att du har varit kapten, du har alltid stått där och spelat och sen är det plötsligt så kommer det en vacker dag där du finns knappt med som ens tänkbar hoppa in en gång då, vad händer då då? då är det mycket som far upp i hjärnan kan jag säga på, på en som spelar ingen roll om jag är 55 eller ja men du vet det, det, då kommer liksom det här att shit, är man, är man så pass dålig att man inte ens kan ens göra ett inhopp här, är man så pass dålig på riktigt, och det har varit väldigt så här för mig har aldrig ens den tanken ens funnits det har alltid varit att jag är en spelare som hjälper mina lagspelare och är kapten i laget och alltid driver på liksom så kommer en, en en dag där du står där liksom och är slutet av karriären och får hoppa in och få göra några staka inhopp och sen få göra ett sånt mål mot Göteborg är ju, är ju bara det liksom. för mig är ju, alltså det är ju jag kan inte önska mig något bättre avsked och få göra ett sånt mål och fånga bärs det
1: där måste vi prata om
2: ja, jag var faktiskt i
0: självklart har jag tvivlat på mig själv flera gånger att jag har känt tanken liksom att shit. Fan, man är inte tillräcklig längre kanske.
2: Men jag tänkte innan vi hoppar in på Fånga ölen och ja, i marsen, jag för jag var jag var själv personligen och såg den live. Det mm. var ju stökig upplevelse. <laughs> <laughs> Men jag tänkte du har alltid haft en väldigt stark syn på dig själv liksom. Du har haft starkt självförtroende att du, ja. du har som alltså som har du aldrig heller liksom sen du kom tillbaka till Hammarby för det är ju inte så att förväntningarna på dig har varit ganska, de har varit extremt höga. Så är det. Men och, Alltså som, och du har liksom skjutit upp Hammarby, Allsvenskan. Och du har mm. gjort frisparksmål. Alltså du har aldrig som känt av någon press. Och, alltså du har bara hanterat det rakt upp och ner och älskar det liksom.
0: Jag älskar ju press. Jag, jag är en sån människa. Jag gillar när det är press. Alltså då, då växer jag också som, som, som spelare, som person på något sätt. Det, det finns ju liksom i mig. Det, det är svårt att förklara. Vissa kan ju tycka att det är liksom att gå inför... Det här året med jäkla mycket press, eh, supporter, alla kräver att det ska gå bra. Eh, för mig är det tvärtom. Alltså jag älskar när det är press. När jag är på fotbollsplan då vill jag ha den här lilla utmaningen att känna den här pressen. Utmaning att kunna skjuta en frisbakt från 30 meter och överraska så många människor. För mig är det mer att jag älskar det, om jag ska vara ärlig. Men jag vet att det många andra jag har sett det med mina egna ögon tycker att det är riktigt jobbigt och riktigt tufft. Där har jag försökt att hjälpa. Men det är ju inte lätt som sagt. Det är ju inte lätt att bara skaka om en person och bara och ändra på det. Det där är någonting mm. som... Jag har med mig det... Alltså det, det svårt Men det är naturligt att ha haft finns det. det inget jobbat liksom så här med, nej, nej, inget som... som jag har jobbat med. Så Utan det har varit mest min... Min pappa som har varit min mentor får man nästan säga lite grann. För den, det, det pratet har vi alltid haft. Publik, det skulle se som glädje. Det kan vända också väldigt snabbt. Men om du gör det bra på plan så kommer de här runt omkring älska dig. De kommer älska vad du gör på plan. Alltså man ska vända på saker det tror jag är väldigt viktigt som fotbollsspelare ska du vända det som är runt omkring ska du vända till det positiva istället Se till, ja, se de här människorna glada gör de lyckliga och glada istället så, så har jag liksom alltid tänkt, de här människorna ska få med om att vinna mästerskap alltså ja, SM-guld titlar, vad det ännu är, när jag är på plan när jag har en målsättning, det här ska jag se till att Göra Hammarby-fansen, Baja-fansen så glada Så stolta som möjligt Det är så jag alltid har resonerat Det är så jag alltid har tänkt eh.
1: Men hur har du resonerat Under de matcherna när man inte Vinner SM-guldet När man inte
0: Det är klart att presterar. det finns en bes besvikelse finns. Alltså, hur, ja,
1: men hur har du hanterat besvikelsen finns den, det...
0: den, den har varit lite mer att eh, Så är det När man kommer hem då är man inte på bästa humöret Till exempel Frugan har få, fått eh, se en hel del. Liksom. Man kan vara väldigt grinig. Det kan ta, kan ta en hel dag för mig att smälta det som har varit. Eh, en dålig prestation för mig. Eh, jag vill inte visa det för mycket för familjen. Liksom, men det är svårt ibland att bara blunda för saker. Utan man, vill, man får gå in i sin egen bubbla. Så jag har fått gå in i min egen bubbla liksom, och inte försöka liksom, påverka de andra. Men det är svårt att inte påverka när de ändå ser mig små lite irriterad små eh, galen ibland liksom och så här men eh, det, har funkat. det har funkat Du har som
1: typ accepterat att du har en process du behöver gå igenom Exakt. för att kunna bearbeta saker. Exakt.
0: jag går igenom min process genom att bearbeta. Det gör jag oftast efter match då kan jag vara vaken hela natten alltså då är det att jag sitter och tänker liksom matchbilder. Jag sitter och tänker varför gick det så här? Vad var det som kunde ha gått bättre? Ibland är det så här Det är så pass bedrövligt att jag Inte ens tänker, jag försöker bara skaka bort det Förstår du vad jag menar? Det, det, det finns matcher som man bara inte ens, Du kan inte gå in i detaljer För det var så himla dåligt alltihopa mm. Att du bara bort Fokus nästa match liksom Och ibland finns det matcher så här Som kan vara att jag missar Två friläge. Att jag missar frispack som jag vet att jag sätter. Mm. Varför? Jag menar, varför gick inte det vägen? Alltså det finns ju alltid motstånd där. Det måste man ju fatta. Men man vet om att man kan vara besviken på sig själv. Att säga att det där skulle jag ha gjort bättre. Det kunde ha blivit bättre om jag hade haft den här skärpan. Liksom.
1: Okej, okay, men nu till en match där du absolut inte <laughs> gjorde bort dig. <laughs> Hallå, du var där och såg den Petter. Det var eh, hemma match mot Göteborg
2: ja Nej, men, Och då ska man väl kanske ha med i, Det var ditt sista år mm. Och det hade ju som du var inne på tidigare Så var det inte kanske att det, ble, det året såg inte ut så som du kanske hade hoppats När det kommer till speltid
0: Ja men exakt när jag nämnde det här med Rosenberg Jag menade liksom han fick sig en otroligt fin avslut På hans karriär Med mycket speltid Och, och laget liksom krigade om guldet Och, och allt vad det är, vad det är liksom, Och ut i Europa Och han får göra viktiga mål Och få en fin minne liksom av hur själva eh, säsongen, sista säsongen har sett ut. Liksom. Och jag kan titta tillbaka, så är det Göteborg jag kan titta tillbaka på som är en fin ögonblick för mig. Och det är jag väldigt glad att jag fick vara med och uppleva den här känslan. Eh, för det hade varit tuffare. Liksom. Man hade fått spela väldigt lite och begränsad och sen så inte varit med någonting. Och sen så blir det ett avslut på det. Förstår du hur jag tänker? Det, det, hade, det är alltid skönt att få med och spela. Men jag vet ju om att också. Så att jag sitter inte här och bara gråter för att jag inte fick speltid. Det är inte det jag är ute efter. Utan jag menar mest att eh, det blev inte den speltiden som jag hade
2: kunnat hoppats på.
0: Mm.
2: Men... Nej, men, och det är det, det ska man ha med sig in i. För det alltså som... Kennedy har alltid varit en extremt duktig frispark, frisparksskytt. Gjort mycket mål och så. Och man fick ju följa, alltså som, som gammal Hammarbyare så mm. har man ju följt Kennedy och man har fått följa hans sista åren. Och så visste man så att uttala att det här är sista säsongen. Han fick mm. inte spela så mycket. liksom så Och så stod det 2-0 tror jag och han fick koppa in kort innan det blev frispark. Nej, det stod 1-0 till oss. Ja,
0: och sen så blev det i straff direkt. Ja oh just det, det var straff där. Ja. Hamad eh, blev ju, eh, skulle slå straffen och då, då kommer jag in precis när vi ska få slå straff. Och då, då, hör jag liksom, eh, då har jag värmt upp i 30 sekunder kan jag säga. För jag är inte uppvärmd. Det, det, liksom, det går inte. Jag kan inte bara gå fram och skjuta straffen. Och, och jag kände bara att det är en viktig match vi behöver vinna. Se till liksom, jag vill inte störa Giloan heller för han har satt alla straffar och jag ville inte störa honom på något sätt. Men många tyckte att eftersom det är sista året, se till att slå en straff i alla fall, det blir mål. Då har man ett fint minne av det också liksom. Jag förstår hur alla tänkte men jag sa det nej. Se till Giloan och gör mål nu. Alltså, se till bara, vi, vi vinner den här matchen. Så kommer ju sekvensen efter fem minuter efter vi gör 2-0, och då kommer ju det här att jag får göra frisparken som är runt 25-30 meter där jag får skjuta. Exakt. Då är jag inte ens upp Gill och som, som fixar frisparken. Så jag går ju bara förbi honom. Det. Han ligger där där och bara Jaha, okej. Han <laughs> <laughs> hade ja, förväntat sig att jag ska ta hand upp och baka upp handet. Jag bara, ge med den här bollen nu här.
2: Ja, men det, är det, som är, det är det som är så mäktigt ju, för ja. det såg också självklart ut. Ja. Men
1: de, de som inte har sett det, kan vi berätta vad händer med
2: Nej men det är så självklart att ta över bollen liksom. Och... Ja, men du får gärna återberätta det här Kenneth. För ja, det, är det är din, din historia.
0: Alltså det är ju, grejen är så här. Jag tänker så här. Det, det är ju mitt sista år. Någonting måste ju ske. Något måste ju hända liksom. Och det är ju ett bra läge. Men samtidigt väldigt långt ifrån. Vi snackar om ungefär som jag sa 25-30 meter. Och det är, det är ett svårt och läge att göra mål på. Men jag sa det. Jag har ju liksom ingenting att förlora. Vi leder med 2-0 liksom, och, och så här jag ska prova här, det känns bra jag har en bra känsla, när jag är väl ändå kliver fram till bollen och, och får på en riktig träff, det är sån här träff när man, det när man känner jag vet inte Peto, om du har säkert känt det också när du träffar bollen men du känner inte bollen du vet vad jag menar det blir som ett, den, den bara går som ett spjut alltså du, du, hinner ens, du hinner inte ens tänka liksom, när du väl får när jag väl fick träffen då kände jag bara det här, det här ska mycket till om man ska rädda den alltså för att jag fick en sån fruktansvärt bra träff och sen liksom ser man hur de bara liksom seglar sig in i bortekrysset och tar i den här stolpkrysset där och liksom högt upp och ja, den är otagbar liksom. och jag kände bara wow vilken, vilken fin, alltså vad, vad fint det blir liksom. det blir en bra ögonblick så jag som tur så blir jag blir ju så glad liksom. så att jag kutar emot supporterna liksom och för att fira och jag är väldigt glad att jag är så pass snabb fortfarande <laughs> att de inte liksom hinner få tag på mig. Ja, medspelar ja. Exakt, ja. för att tar de mig före, för jag springer ju en, en runda på, vad är det, 20 meter, 30 meter kanske, då kastas ju ett plastglas med så här mycket öl och halva glaset, om man kan man säga. Att det också bara liksom far upp i luften och inte häls ut Plastglas, kom igen nu, ta ett plastglas och häll i vatten och kasta upp så får du se att den helst. Det är som att det är någon som har bärt ner den hela vägen så här och bara, här fånga det här Du
1: tar den med enhandslira, visst? Ja,
0: jag, alltså jag gör ju så här, så grejen att jag, jag firar ju liksom en supporter men någonstans händer, whoop där kommer någonting här plötsligt, shit vad är det som händer jag plockar liksom det där plastglaset och sen bara titta vad det är ju liksom. Bara, fuff, bara häller i med det här. Och ingenting spills ju. Så jag bara häller i med allt. Och bara kastar upp i luften och bara liksom firar. Och ingen ser ju vad som hänt. Nej. Det är ingen som, alltså det går ju så himla fort allting. Och så kommer ju sen grabbarna och bara kramar om mig. Du vet, såhär, och då har heller i med så här mycket öl, liksom halva glaset ungefär typ. Och sen bara, så bara frågar grabbarna mig så här Alltså, du stinker öl, vad, vad har du gjort för någonting? Har du suttit på bänken på liksom, helt i det eller vad har du gjort för något? Jag bara grabbar, lyssna, vi fira nu jag berättar sen efter matchen så får ni se vad som har hänt. Så det var ju ingen som fattade liksom sen Nej. efter en timme när vi kom till omklädningsrummet då då kom ju hela klippet. Då är det någon som har fångat hela klippet och, och fått med allt det här. Ja, men
1: och det klippet blev ju sjukt, Det blev hela. Och, ja, ja.
0: Brasilien, Neto Borges var ju med, liksom han skickade till mig så här, I Brasilien, om man skickat till hela ja, det här målfirandet. I Australien var det en, en hammabyrå som skickade till mig också. bara shit du är så jävla stor i Australien och bara prata bara om ditt mål här i ditt ölfirande och i England var det ju så här väldigt stort i och att i England är det ju ja, ett bärs och man firar och man har kul liksom på, på läktaren så här. så det blev ju också väldigt stort men ja, man fattade inte det direkt efter match så här, vad som hände men man förstod det mer och mer efter ett tag när man hade landat.
1: Men det blev sista målet i ja, min karriär. Blev, ja
0: exakt det blev Vilket mitt sista mål, mål i karriären och jag har haft en fantastisk karriär i Hammarby liksom, och jag har gjort precis allt vad jag kan i klubben och för supporterna, för fansen liksom, jag, jag känner att jag hade inte mycket mer att ge än vad det jag gav jag gav dem det sista jag kunde liksom, och de fick precis det de också älskar, och dricka öl och det ska de fan göra med mig på Petter,
1: du, du var jag såg det där, han du ser det, eller? Nej. Nej,
2: nej, utan det man, alltså, som det blir så grötet det går så fort. Så som mm. Jag han inte, inte uppleva det. Men det var ju, jag, jag fattar ju alltså vilket minne. Wow. Men så fick du också en, en otroligt mäktig... Avslutning, avslutning ja, ja. Avtackning av, Avtackningen
0: mot, är ju magisk. Jag kan aldrig tänka mig något. Det
1: var en vecka efter, eller?
0: Ja, den 4 november var häcken hemma. Ja, det var ju också något som jag... Ja, man gråter inombords när man tänker tillbaks liksom Hur själva ceremonin var Avskeden och ultrastifo människorna som har lagt ner Så himla mycket jobb Liksom under hela året Efter Göteborgs så vill jag ta mina fotbollsskor Och säga bara Tack för mig på presskonferensen, jag är klar Kan vi få avsluta Men eftersom jag visste att det fanns så himla mycket människor Som hade lagt ner Så mycket jobb att göra en fin tifogrupper Och allt vad det innebär Så kände jag bara att vi tar det fjärde november och så får det bli en väldigt fin avsked och när jag väl tittar tillbaka på den så ja jag kunde aldrig tänka mig något bättre kärlek eh, av fans, hammarby fans som jag har fått och eh, de som har varit inblandade involverade i detta är ju, jag är mer än tacksam att jag fick den avskeden.
1: Det måste ha varit superemotionellt ändå att ja. få alltså för som jag förstår det så varit 10 för runt hela telvåren ja.
0: ja men exakt.
1: Ehm, och det var, ja, väldigt,
0: att... det var väldigt känslosamt det måste jag erkänna för att när jag väl tänker tillbaks på det så eh, alltså det går inte att ta på den här känslan du vet hur det är när du kliver ut med laget eh, jag fick ju kliva ut med laget nu då, jag, jag satt ju på bänken där. matchen men jag fick gå ut med laget och sen så gick jag och satte mig på bänken men det var bara det, det var ju en, en så vacker ögonblick liksom att eh, få gå in där och titta sig runt omkring och se Hela Tifon, vad, vad som gjordes eh, det var ju så himla mäktigt att ja eh, det, det är liksom, det är väldigt känslosamt det får man säga.
1: Men nu är ju karriären slut. Yes. Ingen med fotboll. Hur eh, ser livet ut idag nu när inte fotbollen är med i bilden längre?
0: Ja, det är väldigt mycket familjen. De har varit med en hel del som sagt med fotbollen. Jag spelade ändå trots till tills jag var 38 liksom. Det är ganska lång karriär jag har haft framför mig och mina barn önskar att jag hade haft lite mer tid för dem under tiden jag var aktiv och det var många gånger jag kände att jag reste överallt och var borta i två, tre, tre nätter liksom ibland och man var borta och det var väldigt tufft för familjen och barnen saknade mig och Caroline satt där hemma liksom med dem och det var väldigt mycket, ja, det var en lång väntan om man säger så på att den dagen jag lägger skorna på hyllan att jag kan liksom ha tid för familjen om jag ska vara ärlig och det är det jag gör just nu full fokus på min familj, mycket med Leo som spelar han är sju år, han spelar, det är mycket träningar det är mycket matcher, turneringar jag försöker följa med honom så mycket så mycket jag kan för jag vet att det betyder väldigt mycket för honom Angelina likadant där. Matteo han blir snart ett år så att alla kommer få sin tid och där är det skönt att jag kan vara med dem på den här den här tiden som är väldigt fin tid och sen så blir de ju rätt som det är så blir de så pass stora att de inte vill vara med pappa <går> längre så att det gäller liksom att ta vara på den här tiden och där känner jag att jag har lagt ner hundra procent i fokus på min familj eh, sen självklart gör jag saker vid sidan av, jag har eh, som sagt, den här ölen KX kallas den för, när som gjordes efter Göteborgs-matchen. <laughs> då fick jag en öl, vi kom ut med den i mars, då jag var med på hela processen. Och, och, nej men det, det är jättekul, det var en fin ögonblick som, som jag sa, jag kan gå ner på söder, jag kan dricka en kennedy <laughs> njuta av den och komma ihåg vad det här är för ögonblick och så jag, jag är jätteglad och stolt att eh, vi kunde även göra en sån grej mm. eh, jag håller på mycket med mitt varumärke är väldigt eh, det jag också håller på mycket vid sidan av så att, eh, det känns som att eh, jag har rätt mycket att göra också jag ska inte säga att jag bara är hemma med familjen och barn utan jag är här nu och ser, jag kan vara någon annanstans eh, och göra mina grejer och, och så här så att jag är rätt fullt upptagen på många sätt <laughs>
1: identifierar du dig fortfarande som fotbollsspelaren Kennedy eller har du blivit något annat sen du lade?
0: Alltså det är så pass färskt alltihopa så att, jag har, jag, när folk ser mig så är det ju liksom alltid Kennedy fotbollsspelaren, fortfarande liksom, är det, ju, det, det är ju fullt normalt att tja kungen Kennedy, ja, men det, det kommer ju de fram och då är det fotbollskopplad liksom, och det är fullt normalt för mig jag, jag tycker att det är okej okay, liksom, det är inga konstigheter med det jag spelar inte fotboll längre men eh, jag vet inte vad jag ska, hur jag ska identifiera mig som människa annars egentligen alla har sett mig som en förebild. Jag har varit eh, en ikon för klubben och många unga ser upp till henne. och då är det mycket fotboll och då får man tänka på liksom vad man gör helt enkelt. Det är väldigt viktigt hur du liksom använder ditt varumärke liksom på, ett, på rätt sätt helt enkelt.
1: Jag menar Peter också, för dig så var det ju när det var vi har också pratat det här då, om att du har ju också identifierat dig mycket som fotbollsspelare fast det började vara ett tag som du la av. Ja. Det måste vara ganska svårt ändå att kunna som släppa på den rollen.
2: Ja men alltså som jag tyckte det var jättesvårt <här> att åtminstone gå bort från den miljön som fotboll är för det är väldigt mycket gemenskap. Mm. att alltså man, man, man kan bli väldigt ensam eller jag känner att jag blev ensam åtminstone ska jag säga. men jag var tvungen att sluta väldigt tidigt uh, mm. det är möjligt att alltså, som Kennedy hade kommit, upp, liksom, kommit längre liksom, han hade, hade fått uppleva lite mer kanske och jag hade kämpat mycket med skador alltså, att, så kanske, kanske fanns du, något där
0: Du kanske kände på att du inte var klar Ja exakt. lite grann så det är den där frustrationen som vi
2: menade innan oh. Nej men så det, definitivt alltså, som jag har ju haft det är svårt också som när man spelar fotboll är det så lätt att ja, men folk vet att man spelar fotboll. Men man är fotbollsspelaren. Och när man inte är det längre så från vad gör du då då? Och där är det så, det är svårt att hitta något som är lika tydligt och lika, liksom, som man känner sig lika nära. trygg i, ja, jag... alltså som, som man har varit som fotbollsspelare. Så som där ligger är, det, är, det, är, det kommer ta sin tid. Mm.
1: Peter, du säger att du har känt dig ensam. Kennery, kan du relatera till det? Mm.
0: Ja, alltså jag förstår ju vad Peter säger nu. För att det är ju som sagt väldigt svårt, det här har du att. Nu har det gått ett år liksom sedan jag slutade. Liksom och, och det hela den här känslan att rutinerna, att vakna på morgonen. Att gå till träningen och träffa polarna. I omklädningsrummet och surret, allt som är. Åka iväg kanske på två dagar och ladda in för match. Alltså, de här bitarna är ju väldigt... Viktiga saker som, som är För fotbollsspelare Och det är det som jag kan känna att jag saknar Enormt mycket Och vara på planen, spela inför, inför publik Fullsatt publik eh, Det kan jag känna flera gånger Att jag också har känt mig såhär ah, Fan, nu är man hem, ensam här Med lilla Matteo här liksom eh, Och så Men någonstans nu Så här så har jag bara accepterat Det mer och mer jag går på matcherna och jag ser Hammarby spela. Jag förstår att jag är inte aktiv spelare än mer. Utan jag vet att eh, jag har något helt annat framför mig. Eh, jag har planer på många saker som jag vill göra framöver. Och det tror jag är en viktig del i att när man har slutat som fotbollsspelare. Att man har aktiva saker på gång. För att det kan lätt bli att man blir ensam. Man känner sig ensam Man har inte den här socialiteten runt omkring sig Som man är van vid Hej, tjena, hej liksom allt, det, här, det här har man inte på samma sätt Så Nej. det är viktigt att man Har någon sysselsättning Som passar den Och det är inte lätt Det är otroligt svårt Men kan, kan man hitta den Då kan man lite mer acceptera Att man har kommit bort från den här fotbollsvärlden där Det som man har varit van vid då kan man leva med det och sen börjar liksom sakta men säkert balansera sig. Då har du hittat din balansgång liksom i livet, i din vardag. Hur men det hela funkar. den
1: här ölgrejen kom ju liksom när det redan var klart att du skulle lägga av. Mm. Hur gick tankarna strax innan? Okej, okay, var du stressad över att nu kommer jag inte jag ha fotboll längre? Jag vet inte vad jag ska hålla på med. Eller fanns det en plan någonstans i att okej, okay, när jag har lagt av då ska jag göra det här?
0: Jo, absolut. Jag hade ju som sagt rätt mycket i mitt huvud vad jag ville göra. Men eftersom jag inte kunde göra det när jag var aktiv spelare så var det väldigt svårt. Du laddade ju inför match i stort sett hela tiden. och Caroline, min fru, hon, hon tillsammans med barnen gick ju ut tidigt morgonen liksom. Bara för att jag skulle få sova ut. För att hon vet att han måste göra detta för att klara av det här annars vet vi liksom att ja, men får han inte vila ut så kommer han inte kunna prestera heller så att jag, jag, jag tror att någonstans att det är viktigt att man förstår hur livet är som fotbollsspelare den som lever med dig att hon förstår också vad som gäller som fotbollsspelare för spelar man på sån hög nivå så är det mycket som krävs och den dagen man den dagen jag slutade så hade jag enorma ambitioner på vad, vad jag ville som just mitt varumärke jag vet att jag skulle kunna ha egentligen startat den redan när jag var som aktiv spelare men jag vet att det hade tagit mycket kraft av mig, då hade fokus varit på det här min fokus hade varit utspridd överallt, då hade jag liksom fotbollen varit här men då hade jag liksom inte kunnat prestera på samma sätt, och jag kände så här: låt mig göra klart min sista tid som fotbollsspelare därefter vet jag att jag har stora ambitioner. Jag har stora möjligheter. Tillsammans med Hammarby självklart. Men tillsammans med de som är kunniga och kan den här, det här området helt enkelt. Där jag vet att jag kan gå in med någonting som jag känner att det här, det här, det här ville jag. Från dag ett egentligen. Det får komma efter karriären.
2: Har du samma slags ja, men, syn på dig själv och att det kommer gå lika bra liksom, i ditt nya... Ja, men även om du kanske inte sätter upp lika högt ställa mål Som Nej. du gjorde med fotbollen mm. Men att du ändå känns, du känner så pass trygg I dig som människa att liksom. Det jag går in i Det, det, det kommer att bli bra
0: det, det, det finns ju aldrig garanti på sånt Nej. Det vet man att det aldrig finns liksom, och så här, det, det har jag inte liksom, Den självkänslan Har jag inte på det sättet att Som jag hade när jag var aktiv Att jag kunde göra liksom, Här ska jag gå in och här vill jag göra Det, det ska bara ske utan här vet man ju liksom att det kan ju liksom alltså ett varumärke är ju inte liksom färsk hela tiden det liksom Det med åren så bara försvinner det kommer nya liksom och någonstans så har jag byggt en kärlek till mina supporter, Hammarby allt som jag har gjort för klubben vet ju alltid att de som känner till mig kommer alltid veta vem jag är när jag gör någonting så vet jag att de här personerna som köper mina grejer eller vad det kan vara Gör det för att de vet att det är jag de gör det för. Förstår du vad jag menar? Så där känner jag mig rätt, rätt bra. Den relationen jag har haft. Men sen beror det på vad jag exakt gör. Det är en annan sak. Vad, vad går man in i? Vad är det man har för tanke? Det är, ibland är det som lotto. Du vet ju aldrig. <laughs> Nej, men det är, så, det är så det är. Vissa saker har du ju hundraprocentigt vetande. att Det här vet man att det här kommer ju bli bra. Det här är lite chansning. 50-50 blir det bra, ja men då blir det bra, annars blir det bara, pff, då kraschar det. Så det är lite grann där. det är lite svårt att säga exakt. Men oftast gör jag så här, om jag går in i någonting så är jag, då går jag in i något som jag känner att det här är jag hundraprocentigt väl förberedd på. För jag går in i själva situationen och jag vet att det här är det som krävs. Så tänker jag innan, för jag tänker inte sätta mig någonstans där jag gör någonting som jag känner mig absolut inte alltså, bekväm med. Men du känner
1: dig ändå relativt trygg i
0: absolut. din nuvarande roll så att säga. Absolut, jag känner mig jättetrygg.
1: Alltså både du, det och Petter, ni har ju söner i samma fotbollslag,
0: eller? Ja, exakt. Ja.
2: Snart. snart snart ja <laughs> ja men Henry,
0: Henry och Leo har ju spelat ihop och De var ju med ett år äldre innan De ja. spelade i, i Hammarby då, då Ett år äldre så där kände vi Både jag och Petra, att eh, Efter en tid att eh, det är bra om de får Möjlighet att få spela i sin ålder Då får de det här det skilde ju lite grann när Leo blev fem år Tyckte jag sex år, då blev det liksom De andra blev ju ja, sex år Och det skilde ett, ett år det, det var liksom ganska tufft Vissa gick ju hockey och gick in i tacklingarna Tufft och Leo fick ju ont Och stackars Henry som, som var små <laughs> vet, De gick där och kämpade liksom så det, var, det var liksom, man tyckte lite synd om dem Men de var ändå duktiga liksom De fightades med och de var med och kämpade Och så här och de vek sig inte liksom På det sättet, och där Eh, har de fått spela nu, både Henry och Leo spelat sin ålder, de har fått en fantastisk utveckling och nu kommer Leo vara med i akademin och tillsammans med, med Henry, Henry, så här, det blir ju jätteroligt att de helt plötsligt spelar igen i samma lag. Så... Ni kommer
1: ju att springa på varandra mer än bara att vi sitter här med andra Ni <laughs> Vi
2: kommer att vara de här ja, som kommer att vara jobba <laughs> Vi kommer att vara så påtränade. <laughs>
0: <långt>. <laughs>
1: Nej, men äh. för jag tänkte nu när du ändå har fått mer tid till att här, vara aktiv med familjen mm. och med barnen har det blivit mycket mer att du är engagerad i Leos
0: Absolut. Ja, jo så är det ju. Nu vet vi också när de väl till akademin som vi var där på mötet så vet vi om att de helst vill ju inte se föräldrar på träningar och så här. kanske i någon träning får man vara med och, och, och se liksom så här. men... Varför är det så? Jag vill tror väl mest att föräldrarna påverkar ju barnen lite grann för mycket det var det här liksom att man kan stå vid sidan och skrika och ja men gör så här, gör så varför gör du där? Ja men du vet det kan ju liksom, eh, unga kan ju bli helt liksom, ja träna sig en sak och föräldrar sig en annan sak, vet, det blir ju jätte, jättemycket för, för ett litet barn där kan jag tycka att de tänker rätt på ett sätt. Och samtidigt är man så här att man har ju följt med liksom barnen hela tiden och, och varit på träningarna och försökt ändå liksom varit med och hjälpt till ibland, emellanåt och, eh, och, och följt liksom. Och sen helt plötsligt bara får absolut inte ens vara där någon mer. Det kan vara lite tufft kan jag tycka faktiskt i, i början. Som ja, som förälder. Man vill ju ändå liksom se vad är det som händer liksom. Och, och jag tror att de har säkert rätt bra koll på akademi vad de, vad de gör jag, jag känner mig ändå trygg på det sättet men jag vill ju, självklart vill man ju ändå se hur de tränar och, och så här
2: Ja nej, men man är ju det, alltså, alltså varför de har gjort så är väl för att man har haft mycket problem med föräldrar alltså som att det har varit mycket påtryckningar från föräldrar mm. vars barn kanske inte får spela eller får spela för lite eller alltså försöka ta bort den delen och, och så, så att de får mer tid med bara barnen så det blir mer för att barnen påverkar sig mycket av föräldrarna så är det ju
1: Ja, men om vi kollar sig till ungdomsfotboll akademi och allt mm. sånt där. Att, för jag menar, det måste ju ändå innebära någonstans att både Leo och Henry, det blir ju ändå ett satsande i sju års ålder, eller?
0: Jo, alltså absolut så är det, ja. ju. Är, det jag, är det bra jag, att
1: satsa så tidigt om man kan säga det så? Eller? Jag
0: har ju aldrig varit med om någon akademin under min tid. Liksom. Det fanns ju inte. Jag spelade i assyriska. Vi hade ingen så här akademi. Vi hade ett lag och det var det som det var det var laget. Vi byggde vidare på det. Och sen så när vi var 14-15 år. Ja, med 15 år då fick vi plötsligt träna med A-laget. Och, och få känna på det. Liksom. Och det här med akademi, jag vet inte. Liksom. Jag har... Jag vill inte sitta och kritisera på något sätt utan jag har bara undrat varför vi. Hammarby har aldrig haft fram unga spelare på det sättet som har liksom kommit fram. När man snackar mycket akademi och så här och man ger dem en utbildning och det är fantastiskt bra, det tycker jag om. Att du kan ge dem en utbildning och, de, och, de kan liksom, och det här med fotbollen och Hammarby-kulturen och allt vad det innebär och så här. Men någonstans jag önskar att det kommer fram mer unga spelare. Att vi kan få fram flera spelare, unga spelare i Hammarby som kan ta steget. Så att många känner också att det finns en chans att man faktiskt hamnar i A-laget. Att man får spela i A-laget. Där har jag ju känt att det har saknats enormt mycket måste jag säga. Alltså
2: Stockholms och bollen överlag, bortsett från romarpojkarna, har väl haft svårigheter att få fram egna produkter. Nu har vi väl lyckats lite bättre i sista tiden. Men det är väldigt mycket så. Mm. Och där kan jag ju också alltså jag hade inte heller någon akademi i ljusvattnet utan Nej. det var ju verkligen som från sex från att man var 13-14 år och. men jag tänker ju så här, och jag, jag tror att varför man vill vara där och se handlar ju inte för att man vill på något sätt styra och hoppa tillbaka till att vara på träningarna med Henry och Leo det är för att man är så insatt själv tror jag, mm. tror jag tror även du Kenne, du har ett ganska brinnande intresse för just menar, som utveckling och sånt och du har ju varit i Ajax, ja, ja. alltså du var i spansk fotboll liksom, och sett andra kulturer och hur ja. de jobbar med spelutveckling och, och jag kan ja, mig att...
0: Det är helt magiskt alltså speciellt Ajax där, där finns det ju liksom, man ser ju det är bara att titta deras lag, det är ju helt magiskt de har ju 17-18 åringar som spelar Champions League och som gör det hur bra som helst med några få enstaka ledare i, i truppen liksom och det är klart att det är en skola. Jag sätter med mina egna ögon och de är 6-7 år och de får lära sig i tidig ålder. Och jag tycker inte att det är fel, jag tycker att det är bra. För när de är 15-16 år då är de redan klara för att spela i A-laget.
2: Men vad är, de gör? vad är det för skola liksom som du har sett? Alltså som... Alltså det, som, det som de
0: gör är att de börjar i tidig ålder. Med dem och förklara liksom: Det här är Ajax. Man spelar så här, så här: spelar Ajax. Det är det här som gäller. De har väldigt duktiga tränare, Peter. De har enorma. Det, är ju liksom, det kan vara Bergkamp, det kan vara otroliga namn som har verkligen liksom tagit hand om de här unga spelarna som vet vad Ajax är, till exempel. Så här spelar man: De har ju liksom verkligen gått igenom hela den här hur uh, ska jag förklara Men det är liksom från sexårsåldern Fram till De är 17 år Då är det de här punkt, punkt, punkt till punkt Som ska gå igenom, som alla spelare ska lära sig Alltså det, de är väldigt tydliga Med vad de gör Och de jobbar på ett helt annat sätt Alltså det snackar om teknik Vi snackar om tillslag Vi snackar om uh, snabbhet Alltså jag, jag kan inte jämföra Den träningen som görs i Holland och görs i Sverige så är det stor skillnad. Alltså.
2: Men är det mer att de tränar mer eller är det att de tränar Både annorlunda? De tränar
0: annorlunda och de tränar mer. Ja. De, har en, de har till exempel eh, bussar som åker och hämtar ungarna från skolan och kommer till träningen. Alltså från klubben? Ja. Alltså de, jag förstår att det, det där de resurserna finns ju kanske inte i i Sverige liksom att man åker runt och hämtar för de känner liksom att det finns en jättetrygghet för, för föräldrarna de åker till träningen och hämtar upp dem eller från, från skolan, de skjutsar dem till träningen, de tränar klart, de skjutsar hem dem, alltså det finns en trygghet i det de gör förstår du vad jag menar, mm. där det är klart att hade det varit i Sverige också samma sak så hade man kanske kunnat träna lite mer också
2: jag vet, efter Alltså i men där var det ju på, med hockey så var det lite så tror jag. Ja. Jag förstod det. Att ja. alltså för att ge barnen lite extra förutsättningar så hämtar man dem och liksom plockar upp dem från ja, ja. och så skjutsar hem dem sen då.
0: Jag tror att det är en trygghet som förälder också. Att man mår bra liksom att eh, mitt barn vill satsa på fotbollen. Fantastiskt, de möjligheterna finns. Klubben Ajax erbjuder de här möjligheterna. Och jag är... Eh, alltså jag, jag såg... Det är, det är en skola, så det är helt... Det går inte beskriva, alltså. Men
1: varför är då Hammarby eller Sverige generellt? Då? Allsvenskan så dåliga på att ta fram sådana spelare som ja, men Holland lyckas göra eller Ajax, Ajax specifikt. Vi snackar inte bara om alltså... Ajax,
0: det kan vara vem som helst. Jag tycker att hela Holland är ju duktiga på det här. Det kan vara FC Tventer, Schrodinger, men självklart Ajax är ju väldigt specifikt. Varför varför Sverige
1: är så dåliga på det då?
0: Alltså det... Vär,
1: vad är det som inte görs här som görs utomlands?
0: Ja, det, där är ju, det där är ju så himla svårt exakt att säga vad exakt det är, vad det beror på helt enkelt. Men jag tror att man ska våga lite mera. Det känner jag. Att man ska våga satsa lite mer. Våga liksom låta dem göra misstag. Våga, dem, våga låta dem göra, alltså misslyckas. Det, det gör inget. Jag tror att lite mer så... I Sverige är vi mer lite så här försiktiga Nej men ska vi verkligen sätta in Den här 18-åriga killen Shit, Hur ska det här gå Klara han det här ja, men Det är mycket diskussioner Det är liksom diskussioner Hur han ska liksom klara av att spela På mitten I Holland så är det så här Är du klar då spelar du Det är så det funkar Jag önskar lite grann lite mer sånt i Sverige också Att man ger dem chansen. Låt dem visa vad de går för så jag är jag säker på att de kommer kunna ta chansen också. Men att man inte liksom bara för att de gör en dålig match helt plötsligt är de inte i sin närheten och får spela dem mer.
1: Att som tonåring kan kunna ha en ganska klar bild som fotbollsspelare vad man har för drömmar och, och liksom att man vill vidare upp till till exempel all eller utomlands, det kan ju vara ganska tydligt. Men i akademier och riktig ungdomsfotbollen så, så kan det väl ändå finnas en risk också att så här, Nu vet inte jag hur ni upplever det, men kan det inte finnas de som också har föräldrar som är mer pådrivande i barnens utveckling än att själva barnen är intresserade av det?
0: Jo, men så är det ju verkligen. Vi, kan man se sånt, eller? Ja, det kan man ju verkligen se. Det har vi sett flera gånger, i alla fall jag har sett det flera gånger. Att, alltså, Det finns ju alltid så här, föräldrar har ju alltid en dröm. Att de önskar att se sitt barn till exempel- att lyckas, det, det kan vara han ska vara Cristiano Ronaldo jag vet inte, Messi eh, jag vet inte liksom det är bra att man har målsättning att man vill någonting men någonstans är det också viktigt du måste, det måste finnas en känsla lite grann du se hur barnet egentligen trivs med det den gör du kommer ju märka av någonstans att det här funkar inte mer. Man kan inte vara pådrivande på, på ett. Du kan inte maxa ett barn för att du vill själv så himla mycket. Jag vet att jag till exempel vet att jag kan ibland emellanåt vara så lite för mycket till och med. Så här mot Leo så här. Det med Leo, vad gjorde du nu för någonting? Ja, men det, så här, det är för att man är så insatt i situationen att man, man förstår inte bara. Eh, ibland vad man kan slänga ut sig för, för nej, på riktigt alltså, så kan jag tänka om efter så här, men herregud vad sa jag för någonting så kan ju någon annan vid sidan där uppleva det som att shit vad, vad säger han för någonting egentligen alltså sånt här är ju väldigt väldigt vanligt kan jag säga att man ser mycket sånt bland föräldrar det är, fotboll har blivit någon form av en om man lyckas med fotboll då har du ett Alltså då kan du ha ett bra liv, du kan leva ett bra liv, du kan liksom, ja bli prof, står du tjänat bra med pengar, eh, du behöver inte jobba kanske, det liksom, är vad jag menar, liksom, därför ser alla föräldrar det som en stor möjlighet om man vet att ens barn har ett intresse då trycker man på ännu mera för att man vill att den ska lyckas. Och det är inget fel, men man måste hitta en balans bara. Tror men jag. vad ska
1: man säga till de föräldrarna då som typ har blivit besatta av <laughs> sitt barns så här, karriär och utveckling?
0: Det är svårt. Alltså. Det är ju det är ändå att tänka att det är deras egna barn vi pratar om. Alltså, de lever ju för det här. Då. Det är svårt liksom att förklara vissa gånger. Vissa kan ju bli helt, helt annorlunda. När träning, där de lugna, men när det är match, då kan föräldrarna vara Helt så här inne i det enormt. Och det är svårt alltså. Det är jättesvårt att få, få dem att bli balanserade om. Alltså det, jag vet inte vad
2: man ska göra. Jag tror ändå man ska försöka hitta. Alltså som I slutändan så tror jag att det handlar, det krävs. Ska man, ska man som kille eller tjej liksom lyckas med att bli med proffs i fotboll? Så är det, liksom, det är så extremt få som lyckas med det. För det är så många som spelar fotboll. Så, här, så i slutändan så måste man liksom ha det drivet själv Alltså man måste, måste br i, Brinna det. Precis, ja. Man måste verkligen brinna för så mycket Att man själv alltså, som driver hela processen Inte för att man gör ingenting för att det är Mamma och pappa står och säger Att man ska göra det Utan att man, man, man driver den processen själv mm. Det tror jag nog de flesta spelarna som har lyckats Kan liksom eh, Känna igen i sig själva Att man har, ja. man har så stark passion till det att man,
1: för det måste ju vara en ganska hård fin gräns mellan att, alltså att döda en glädje än att som pusha på någon och få den att som växa av det.
2: Ja, 100 procent. Där tror jag att det finns en, en balans för att det, bli, att, man kan som, att det kan bli för mycket press. Liksom, att man kan överföra en sån sak. Att man för mycket förväntningar. De har man ju själv alltså, som upplevt bland annat i det arbetet man gör. Man har mycket historier men också som hur man alltså, som kan påverkas av ut, utomstående förväntningar.
0: Så är det. Ja, ja, absolut. Det är oftast det som är ut, alltså de utomstående är ju, är ju det där pressen kommer ifrån egentligen. Självklart från föräldrarna också, självklart. Men jag tror att det är mest det är när du står där inför det här som händer runt omkring att klara av det. Det tror jag kan vara jättesvårt för många att klara av och pressen. Och Många klarar av det. De tycker att det funkar bra. De, de fixar det men vissa andra de kan, typ, ja, kan gå in i väggen vissa av dem alltså det, det är jäkla tufft att se ibland
1: Vi har fått in eh, några frågor via vårt sociala mediekonto Full mm. Potential Strategy på Instagram mm. och eh, Timmy Annerbrink har en fråga till dig har en tomhet dykt upp efter karriären prata gärna om tiden i Spanien och hur spelarutvecklingen so såg ut där kontra Sverige
0: mm. Jo men alltså Tomhet självklart Det var ju det vi sa här vi, Det kan kännas tomt emellanåt eh, Speciellt när man eh, Har varit med hela tiden Och, och, och varit aktiv och, och varit en del av den här resan Så står man där Och, och inte spelar något mer eh, Men samtidigt så har, finns det så mycket Runt omkring mig som gör att jag känner mig Ändå rätt bra med det också Så att eh, jag är ändå det känns bra faktiskt nu efter ett år så här så jag börjar komma in mer och mer i, <hör> i mitt vardagsliv, i mitt liv där jag gör massa saker och så här så att, eh, det funkar bra. Jag ska inte eh, vara för negativ så här men eh, jag förstår själva frågan. Det, det, det är lätt att man blir, eh, det blir tomt och eh, man står där och inte har så mycket att göra men det gör jag inte utan eh, jag känner att jag är på rätt väg nu.
1: Vi har en fråga från Skoeld vad är ditt allra bästa bajenminne?
0: Ja vi har ju Ta inte Göteborg nu ett, Nej vi har ju SM-guld vad ska jag säga Det är ett otroligt fint minne 2001, eh, som, som, 2001. Det är klart att eh, Det är ju alltså, det är en titel som Vi, vi blir svenska mästare och det, det är guldet vi har Hammarby Om man får vara med eh, om det så är, så är det väldigt Det är något som alltså, det, det var en sån längtan bland våra supporter liksom, Och när vi väl vinner guldet 2001 så så ser man ju glädjen. Glädjen var enorm. Alltså det var ju, det gick inte det går inte att beskriva hur känslan var. Eh, man gjorde så himla många människor glada och när man tänker tillbaka på den tiden, den, det ögonblicket när vi vinner mot Örgryte hemma så, så ser man ju liksom fortfarande så här, man har det framför sig liksom, det gamla söderstadion, det luktar gräs Folk är överlyckliga Folk gråter av lycka liksom och Alltså det, det går liksom Det är så himla mycket kärlek Det är som passion liksom det, det för mig är en jätteögonblick Det alltså.
1: vad fint den var.
2: <laughs> Ja alltså Titta på mig för
1: är det bara <laughs> Jag tror att, jag, 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 tror att jag,
0: jag sa det till grabbarna Redan förra året Så så satt vi liksom i rummet och det var många som så här frågade mig, alltså fan kan du, kan du vara så jäkla stor i bajen liksom alla älskar ju det så här då sa jag så att till de grabbar för att nå dit så krävs det väldigt mycket, så är det ju bara, men samtidigt så, så, vi, så är jag säker på också att om ni gör det bra så kommer ni också bli älskade och omtyckta enormt så eh, vi har ett SM-guld och jag har varit med om det ni har chansen också och skapa historia. Så nu är det upp till er att göra det. Så gör ni det så kommer de alla också. älska er ännu mer. Så att jag menar. Det handlar ju om att. Fotboll är ju så här. Det är resultat, Det är det som, som räknas egentligen. Men samtidigt har du, har du skapat en bra relation. Till dina supporter. Eh, du har en bra kärlek till supporterna. Du har alltid stått upp där. Det har gått dåligt så har alltid stått upp. Jag har alltid varit liksom den som har tagit rätt mycket liksom när det har varit dåliga resultat. Jag har ju stått där inför kanske 100-200 bajersupporter som är ilskna, besvikna. De här bitarna, sådana här saker är ju för mig självklart att jag gör. Jag vet att jag är kapten och jag vet att det här ska jag ändå stå. Jag ska skydda mina lagkamrater men samtidigt så ska vi lyssna på våra supporter. Självklart, det är ju ändå de är där för oss. Liksom. Vi kan inte bara blunda för sånt här. Det är jätteviktigt. Via de här grejerna så har på något sätt vi kommit väldigt nära varandra. Vi har liksom kunnat respektera varandra. De har sagt sitt och jag har sagt mitt. Och sen har vi liksom alltid på något sätt det här ilska besvikna. Det har aldrig gått i en kram och det har blivit en kärlek. Man liksom har gått därifrån ändå med glada miner. Från att det var väldigt ilskna och, och liksom besvikna supporter så jag tror att sånt är väldigt viktigt Att man verkligen Tar också ansvaret Om man säger så eh,
1: Om du skulle skicka en hälsning Till, till grabbarna i laget Och till Bajin-supporterna Vad skulle du vilja säga då?
0: Kör för 2020 Då blir det SM-guld Kör bara För det känns ju bara som att Vi kommer köra igenom hela serien Det är den känslan jag fick Om jag ska vara ärlig Förra, alltså den här säsongen hade matcherna pågått två, tre matcher till så tror jag vi hade krigat om SM-guld. Det gjorde vi, alltså vi hade ju kunnat tagit hem det tror jag. Nästa år kör. Kör, <laughs> kör, kör bara. Det bara kör mot SM-guld. <laughs> ja, det, det känns, jag känner mig jättetrygg. Alltså får ju behålla spelarna eh, som är självklart i truppen och förstärka lite till, då, då tror jag säkert att ett SM-guld är verkligen nära alltså med det spelet vi presterar med det spelet vi spelar det är liksom, wow, vilken fotboll hammar vi presterar det är verkligen framtidens fotboll måste jag säga
1: vi ställer samma fråga till alla gäster vi är inne på lite music. musik
0: musik sa du det? ja,
1: musik <laughs>
0: Oh, herregud, jag jag försökte dålig. vara lite rolig Jag är så men... dålig på musik
1: Har du ingen låt Som vi kan få ta med oss Som eh, kan ge oss lite Av din energi och din vibe Kanske någonting ni har spelat i omklädningsrummet I Hammarby Eller något som du lyssnar på Mycket idag
0: Vet du, vet du, vet du vem jag älskar det alltså, Jag ska förklara för dig Det här låter sjukt egentligen En rikje glesias
1: Alltså det är typ det mest otippade.
0: <laughs> alltså förlåt men. Alltså jag lovar det. det. När jag satt, nej men det är såhär som jag kände så här: Det var så här, lite så här, Det är ett eh, brasilianskt, det ett spanskt. Jag kom in lite i rytmerna. Jag tycker att det var skönt liksom. När det är någonting jag lyssnar på så var det hans låtar. På riktigt.
1: Okay. Det var något jag gillade. Vi, jag gillade inte in House. Medan... Jag gillade inte
0: Boom Boom Boom. Det var inget sånt liksom. eller El Corazon heter den. All right. Den kör vi. Då du kör vi den. El
1: Tack snälla, snälla Kennedy. Varsågod. För att du har varit här.
0: Ja, oh, absolut. Superfint,
2: Kenka. Så jävla dålig på musik. <laughs>
1: <laughs> Och så vill jag bara säga stort lycka till med allt ja. det du tar dig an.
2: Och vill jag ju ses flera gånger.
1: Absolut på fotboll. på Kanske. sidan av fotbollsplanen. Ja, vi kommer sitta ja.
2: i en bil och gnälla över att vi inte få sitta och titta på träningarna. <laughs> Jag och Petter kommer att stå där med så kikare bara
0: hur <laughs> fan presterar de här ungarna? Solo en tu
2: Yo quiero acabar todos <laughs> esos besos que a no me importa que för sé jag vet
0: att du drömmer mig.